0: ISO 400, Episode 54. Heute geht es um das German Romas Event und warum zu viel Nebel auch nicht gut ist. Aber erstmal das Intro. Bis gleich. Hallo Arthur,
1: grüß dich. Moin, Flo. Na? Zurück, zurück vom Event? Ja, es, ist, es war eine lange Woche. Oder ein langes Wochenende tatsächlich. Ja. Aber wir sind dann gestern Abend tatsächlich dann relativ spät zurückgekommen. Wir hatten halt Zwischenhalt noch bei den Spiegeleltern. und da stand auch das Auto. Das heißt, wir haben dort, also mit dem Zug dort angekommen, haben dort noch gegessen sind noch mit dem Auto zurückgefahren. Ja, aber es hat, es hat mega, mega Spaß gemacht und genau, da gehe ich auch gleich näher drauf ein.
0: Ich muss mal sagen, durch meine, durch meine Timeline flog, flog jetzt die letzten Tage nur eins und das war dieses German Romers Event. Das war echt krass.
1: Aber nur von mir oder ist das tatsächlich auch dann von Anson? Äh, ja, natürlich
0: von Flo, von Marina. Ich folge dem Leo. Ich folge dem ähm, ist unfassbar, dass ich jedes Mal seinen Namen, seinen Namen vergesse. Der, der immer in Norwegen, Schweden äh, unterwegs Daniel. ist. Daniel. Daniel Ernst, jetzt haben wir es. Ich, ich weiß nicht, warum ich denke, dass der Kerl irgendwie Hannes oder so heißt und dann nicht drauf ähm, Auf jeden Fall, da war schon viel, viel Input von den, von den, äh, von den Leuten, die da da waren.
1: Ja, witzigerweise, mit dem habe ich auch kurz gequatscht. Und der ist, weil du sagst gerade, der ist viel dort oben im Norden unterwegs, der war ein halbes Jahr lang mit seinem Auto, mit seinem Auto da oben <lacht> unterwegs und hat tatsächlich ein halbes Geil. Jahr lang im Auto mit seiner Freundin äh, ich glaube mittlerweile Verlobte, Ähm, übernachtet und verbracht und ähm, sehr cool. Also hat sich sehr gut an, angehört, aber ja. Wäre wär für ihn mal was Geiles wahrscheinlich so ein halbes Jahr mit dem Auto unterwegs sein. Boah, aber ein aber, ein halbes
0: Jahr. aber ich glaube, da muss man schon auch wie soll ich sagen, da muss man schon Profi sein
1: und das nicht zum ersten Mal machen. Ähm, ja, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das so durchgehalten hätte, weil ähm, ich wollte ihn noch fragen, aber irgendwas kam dann dazwischen, weil es waren so viele Leute, ich, ich wollte mich noch näher da mit ihm darüber unterhalten, aber dann kam irgendwas dazwischen. Auf jeden Fall. Er hat ja kein Aufstelldach. Mhm. Das heißt, bei uns kannst du ja das Dach hochmachen und dann kannst du ja im Bus stehen. Das ist halt schon, schon viel wert. Und gerade wenn es regnet ähm, und du bist so ein bisschen äh, daran gebunden, im Bus zu sein. Und er hat ja kein Aufstelldach. Und das heißt, du bist dann ein halbes Jahr lang wirklich im Bus wenn, wenn schönes Wetter ist, klar, kannst du viel draußen sitzen sein. Ähm, aber wenn halt zum Beispiel schlechtes Wetter ist, irgendwie eine Woche Regen, da, dann bist du halt in dem Bus eine Woche. Und dann kannst du ja auch nicht, ich, ich weiß nicht, wie es bei ihm ist, ob, ob man da sitzen kann, auch auf dem Bett, ohne sich drucken zu müssen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob ich das tatsächlich. Nach einem halben Jahr geil findet. Weil zwei Wochen ist schon cool, wenn du viel draußen bist, aber ansonsten kann es auch irgendwann schon nervig sein, dann, wenn du mehrere Tage im Bus bist und, und das über zwei, drei Wochen äh, und dann zwei, drei Wochen unterwegs bist, Schlaucht ja, es auch. Haben die dann, oder weißt
0: du, haben die dann wirklich ausschließlich in ihrem Camper gelebt oder waren die auch mal in einem Airbnb oder irgendwo unterwegs? Ja.
1: ja. Nee, nee, ich habe auch Extra gefragt und er meinte, sie haben wirklich jeden Tag. Ähm, äh, im, im Van geschlafen. Vielleicht auch mal im Zelt, wenn die halt mal unterwegs waren, ähm, wo sie mal länger wandern mussten. Ich glaube, ich habe auch Zeltfotos gesehen von ihm. Ähm, aber ansonsten hat die jetzt kein Hotel oder Airbnb. Aber er ist auch, glaube ich, nicht der Typ dafür, dass mm -hmm. die da okay. jetzt so ein okay. Hotel... Airbnb Krass, ja, also dann,
0: dann hau mal raus. Wie, wie war es?
1: Boah, jetzt, jetzt hast du mich aber hier <lacht> festgenagert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ja, genau, das, also Mal vorab erstmal, ähm, äh, die haben mich, beziehungsweise Johannes hat mich irgendwann angeschrieben, hat gemeint, sie, sie planen da ein Buchprojekt, äh, ob ich da ein paar Fotos hätte mit geilen Sonnenaufgängen, Sonnenuntergängen und ob ich dem da mal was zuschicken kann. Dann habe ich da natürlich alles zusammengesammelt, analog und digital, ich habe ihm das zugeschickt und... Hatte noch lange nichts gehört und irgendwann meinte er so: Ja, cool, wir, haben, wir sind aber noch in der Auswahl, aber kannst du noch ein Porträt von dir schicken? Weil das kommt auch mit rein. Ich so: Ja, klar, mache ich. Ähm, Habe ihm das auch nochmal zugeschickt. Ähm, ich glaube, das war, boah, ich kann es nicht genau sagen, aber so ein halbes Jahr vorher hat er mir geschrieben, dass ich ihm ein paar Bilder zuschicken soll. Ähm, genau. Und. Ähm, Witzigerweise wusste ich bis fast zum Schluss gar nicht, welches Foto es jetzt wurde, weil ich habe wirklich viel rausgesucht und ähm, irgendwann hat er noch geschrieben: So, ja, wir haben uns entschieden, guck mal, das ist das und das Bild, hast du es nochmal in, in geilere Auflösung oder willst du es nochmal bearbeiten? Da habe ich gesagt: Ja, klar, weil das war so ein, so ein, ähm, das ist so ein Bild am Feldberg und der Feldberg ist ziemlich geil, asphaltiert. Und zwar von unten bis ganz zum Gipfel. Ist richtig geiler Asphalt. Und bei mir ist es halt so, ich habe da oben gearbeitet. Ich bin hingezogen 2017, 6. Januar, bin ich im Prinzip ins Hotel gezogen, wo ich auch gearbeitet habe. Und es war so mein Start. Und dann war halt der Winter, der war ziemlich kalt und viel Schnee. Und ich war da auch viel unterwegs natürlich. Und irgendwann kam der Frühling. Das war so. Ende April, April, Mitte April, so. war schon relativ schönes Wetter, klar lag da noch ein bisschen Schnee, aber es wurde relativ schnell warm und dann war ich natürlich umso mehr draußen, weil das Problem da oben ist, 18.30 Uhr, 19 Uhr fährt der letzte Bus und dann ist dort oben totenstille, da ist nichts los, da ist kein Mensch, außer vielleicht ein paar Urlauber, die dort, äh, die dort irgendwie im Hotel sind oder in einer Ferienwohnung oder im Gasthaus. Und die sind dann im Prinzip ähm, vielleicht noch auf so einer Abschiedsparty party im Kuhstall. Das ist so die einzige Disco da, die es gibt, die dann ein bisschen länger offen hat. Äh, da sind dann vielleicht ein paar Gäste, aber ansonsten ist dort nichts los. Und du kommst dort auch nicht mehr weg und nicht mehr hin ähm, ohne Auto. Und ich hatte damals kein Auto gehabt und auch kein Fernseher in meinem 12 Quadratmeter Zimmer ohne Küche. Nur mit Bad und WC oder Bad WC in einem. Also es war sehr eng, sehr langweilig. Man konnte im Zimmer jetzt auch nicht viel mehr machen. Und da war ich halt viel draußen. Und klar, ich kannte noch ein paar Leute, die dort auch im Hotel gearbeitet haben, habe mich dann mit denen zusammengeschlossen und habe mit denen auch viel gemacht. Ähm, Problem ist natürlich, ähm, man hat nicht immer gleich frei gehabt. Das heißt, wenn ich mal Montag, Dienstag frei hatte oder manchmal am Wochenende oder manchmal Mittwoch Donnerstag, hatten die natürlich nicht dieselben Tage frei. Das war ganz, ganz selten. Das heißt, wenn ich frei hatte, äh, konnte ich auch nicht mit jemandem, irgendwas machen oder rausgehen oder keine Ahnung oder sagen, komm, wir gehen jetzt mal fotografieren oder wir machen dies. Also war ich halt viel allein unterwegs und da kam das halt so, dass ich intensiv mit der Kamera unterwegs war. Ähm, eigentlich jeden freien Tag und, und auch morgens und abends vor der Arbeit, weil sonst wäre dir die Decke auf den Kopf gefallen. Und was ich dann halt äh, gemacht habe, sobald äh, es ein bisschen wärmer wurde, ich habe dann immer angefangen so ein, zwei Bier mitzunehmen und bin nach dem Feierabend hoch auf dem Feldberg mit meinem Skateboard oder Longboard, habe so dann halt den Sonnenuntergang angeschaut, ähm, die ein, zwei Bier gezunken und bin dann mit dem Skateboard runtergeheizt, ähm, weil, ähm, ja, im Zimmer war halt einfach dann langweilig und ähm, gerade wenn das Wetter wieder schöner wird nach dem langen Winter, gehen wir ja gerne raus. Und irgendwann dachte ich mir so, äh, eigentlich ist das ein ziemlich geiler Ausblick und, und ich fahre hier die ganze Zeit mit dem Skateboard lang ähm, das wäre bestimmt auch mal ein geiles Foto. Und genau, das hat dann auch angefangen mit, dass ich Selbstprozess gemacht habe von mir, weil ich halt immer Menschen in den Landschaften lieb, weil es halt einfach so, so ein bisschen mehr Abenteuer widerspiegelt, als wenn du nur eine Landschaft fotografierst, weil das ist halt dann einfach eine Landschaft ohne irgendwie Menschen drin. Ist zwar schön, aber ähm, ja, ich bin ja auch ein Teil der Landschaft in dem Fall gewesen genau dann habe ich meine Kamera angefangen auf Stativ zu stellen, habe mit dem Fernauslöser, äh, der eigentlich für einen Blitz gedacht war, habe ich dann im Prinzip ähm, dann das Bild ausgelöst und dachte, ja, so, ah, das ist ein cooles Bild, der Blick da ins Tal, Sonnenuntergang und wie ich dann mit dem Skateboard hier lang langfahre und habe es einfach mal mit dem Selbstauslöser fotografiert und es ist auch ein cooles Bild geworden tatsächlich und für Aber dieses ist Bild digital? haben sie sich tatsächlich dann auch entschieden. Das ist digital, genau, weil die, der Hintergrund war, ich habe dann gefragt, hey, ich habe doch auch ein paar analoge Fotos. Und er meinte so, ja, hast du tatsächlich, aber die mussten halt schon ähm, darauf achten, dass der Look, der Bildlook einheitlich ist, äh, so ein bisschen zumindest. Und digital und analog ähm, ist doch ähm, mhm, mh. ja, zu unterschiedlich, dass man im Prinzip, dass es dann nicht so ganz gepasst hätte, äh, was ich halt natürlich auch verstehen kann. Genau, die haben sich für das Bild entschieden.
0: Aber es ist ein richtig cooles Bild, muss, muss man
1: dazu auch sagen. Ja, ja, aber ich für mich dachte mir so, hey, warum denn das Bild? Ich habe so viele geile Nebelfotos und, und so viel geiles, geiles äh, Footage ähm, und, und habe es nie richtig geblickt, warum dieses Foto und, und konnte es auch irgendwie mir nicht vorstellen im Buch. Und auf der Release-Party habe ich dann auch äh, Moritz Geilert, ähm, den hatte ich ja schon mal mhm, im Podcast erwähnt, die waren auch da, Mandy und Moritz. Ähm, habe ich mit ihm gequatscht aber habe ihm das auch erzählt. Ich konnte nicht verstehen, warum die das Bild genommen haben. Und er meinte so: Hey, aber genau mit dem Bild verbinde ich dich. Und ich so, okay. Ähm, weil für mich war das halt, für mich war das in dem Moment ein Foto. Ich habe das jeden Abend gemacht. Ich bin jeden Abend da hoch bei schönem Wetter und bin mit dem Skateboard wieder runter. Also war es für mich irgendwie so eine alltägliche Situation, die ich da fotografiert habe. Und deswegen, es war ein schönes Foto, aber jetzt nicht, wo ich sage, okay, ich habe da ja jetzt ein Nebelfoto, das habe ich jetzt einmal erlebt und das habe ich fotografieren können. Und genau, er meinte so, ja, mit dem Bild verbinde ich dich halt. Und ich so, ja, doch, stimmt schon. Und als ich mir so das Buch durchgeschaut habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt verstehe ich natürlich, warum das Bild genommen wurde und nicht irgendein Nebelfoto, weil du kannst ja auch nicht von 33 Fotografen 33 Nebelfotos ähm, ins Buch machen. Das wird halt schnell langweilig. Also du willst natürlich nicht nur Nebelfotos oder nicht nur Sonnenaufgangsfotos oder keine Ahnung. Ähm, das wird dann relativ schnell gleich und eintönig. Ähm, und somit bin ich tatsächlich dann mit der Auswahl doch ähm, d'accord, sage ich mal. Also da haben die Jungs schon ein feines Näschen gehabt und haben genau das richtige Foto für dieses Buch ähm, ausgesucht. Ähm, das Buch hat auch so ein Thema und zwar geht es los mit Sonnenaufgang, Mittagssonne, Sonnenuntergang, Nacht. Also das ist so die Story von Anfang bis Ende. Das heißt, du hast den Tag einmal komplett mit Nacht ähm, abgebildet und ähm, es waren 33 Fotografen, äh, die jeweils ein oder mehrere Bilder im Buch hatten. Genau, und äh, bei der Release-Party ging es dann los um 13 Uhr bis 16 Uhr, waren jetzt erstmal nur die ganzen Fotografen eingeladen und um sich ein bisschen näher kennenzulernen, dann hat jeder so ein grünes Bändchen bekommen, weil ähm, es hieß dann, okay, wenn später die ganzen Leute kommen, die sich ja das Buch da kaufen können, haben sie die Option zu sagen, ah, okay, ich möchte aber von jedem eine Unterschrift gerne haben, weil jeder hat ja so ein Portraitfoto im, im Buch und man konnte sich im Prinzip zu jedem Fotografen eine Unterschrift holen und hat ihn halt an diesem grünen Bändchen erkannt, dann auf der Release-Party. Ähm, genau, und um, um 16 Uhr, wie gesagt, kam dann die, durfte dann die Öffentlichkeit äh, kommen und da wurde ein bisschen was erzählt und es waren echt eine Zeit lang richtig viele Menschen da, also 300, 400 bestimmt. Es wurde relativ schnell voll. Was ich halt so witzig fand, <lacht> wenn die Leute angesprochen haben, hey, du bist ja der Arthur, ich bin der und der und ich und du denkst so, <lacht> ja, okay, wie heißt denn auf Instagram? Wie, wie sieht dein Profilfoto aus? Hey, das ist, ich habe ganz viele Leute äh, gar nicht ja, erkannt, weil dich. du siehst nicht. ja teilweise die Gesichter gar nicht zu den Fotos. Ähm, also ganz viele ähm, ähm, habe ich einfach nicht erkannt äh, und habe sie auch dann äh, ich glaube, auch gar nicht angesprochen deswegen. Ähm, was irgendwie total komisch war, finde ich. Ähm, ja, weil ich, ich glaube, mich erkennt man noch, weil ich doch hin und wieder mich zeige, ja. auf Instagram. Ja. Ähm, Aber
0: das ist so, ich, ich verstehe, was du meinst, so diese Travel-Landscape-Fotografie, das wird schnell so ein Einheitsbrei und man weiß nicht mehr, was gehört jetzt zu wem.
1: Ja, genau, genau. Auch, auch die Fotos, das hing dann im Prinzip ähm, wurden dann von, von allen Fotografen jeweils ein Foto ähm, aufgehängt, also ausgedruckt und aufgehängt, aber da stand dann kein Name dabei. Und dann konntest du auch natürlich nicht zuordnen, ja, ist jetzt von Daniel, ist es von ähm, keine Ahnung, ähm, ist es vom äh, Johannes, äh, also du konntest das Bild teilweise gar nicht richtig zuordnen, ähm, weil die hätten von jedem sein können. Ja, äh, yeah, ja. Yeah. Also das ein oder andere Nebelbild hätte tatsächlich von jedem sein können, weil, weil die meisten fotografieren natürlich immer Nebel mit Landschaften oder Landschaften mit Nebel. Ähm, bei manchen Bildern war es tatsächlich echt ähm, klar und ähm, genau, dann habe ich versucht halt mit, mit, mit vielen so ein bisschen ins Gespräch zu kommen und, und mich auszutauschen und ja, das war auch echt ähm, mega interessant, mit den Leuten mal zu reden. Das war auch zum Beispiel der Schönberger. schöne
0: Schönberger. Ich will mir gerade auch nicht sehen, der Name sagt nichts. mir was, ich habe jetzt aber glaub, auch nichts, ja. nichts Spezielles im Kopf.
1: Genau, Kilian Schönberger, ähm, der war dann auch am Start, äh, den, den hatte ich da vorher noch nie irgendwie gesehen oder mit dem im Prinzip ähm, gesprochen. Und das ist ja ein richtig krasser Landschaftsfotograf, weil der, <lacht> habe ich mir so ein bisschen sagen lassen, wenn es richtig geil ist, gerade jetzt zum Herbst, dann ähm, wohnt er im Auto <lacht> und verbringt tagelang in seinem kleinen Auto und fährt zu einem Spot. Also es kann sein, dass er heute an der Ostsee ist und morgen irgendwo in Italien in den ja, Dolomiten. verdient er damit sein Geld? Ja, ja, ich, ich meine tatsächlich, dass er auch ein paar Bilder an Windows verkauft hat. Okay, krass. Und ähm, oh, natürlich an die ganzen, ähm, an die ganzen ähm, ja, Turis-, also Tourismusagenturen, ähm, verkaufte, glaube ich, auch Bilder. Äh, kommt jetzt eigentlich ja. hatte mal in Köln gewohnt, wohnt jetzt aber irgendwo bei beim Chiemsee. Auf jeden Fall hat er dann auch so ein bisschen, also es hat jeder so ein bisschen was erzählt und er auch, er hatte dann auch so ein so Eins zu 1 Gespräch mit Johannes und hat so ein bisschen erzählt, wie er im Prinzip vorgeht, dass er tatsächlich morgens wie so ein Nerd den Wetterbericht von den Alpen bis hoch zur Nordsee einmal durchforstet und, und ja teilweise irgendwie halt so Wissen hat, wie jetzt zum Beispiel die Inversionswetterlage, die ist jetzt auf 1200 Meter, dann hat er genau zwei Orte gehabt, das ist der Schwarzwald und irgendwie ähm, Erzgebirge, wo du super gewesen bist und dann ist er, hat er sich für ein Erzgebirge entschieden und ist da morgens hin und hatte natürlich geile Bedingungen. Also der studiert das Wetter ja wirklich jeden Tag äh, morgens und ähm, bereitet sich da extremst vor, weil natürlich, klar, wenn du jetzt natürlich in die, in die nach Italien fährst, da willst du nicht irgendwie sechs, sieben Stunden im Auto sitzen und dann äh, mit dem Gedanken könnte geil werden. <lacht> Soll das beschrieben. Ja, aber äh,
0: das passiert doch dann trotzdem mal, oder? Also kann ich nachher aus Erfahrung berichten, das passiert doch trotzdem mal, dass es nicht so wird, ja, wie man es sich vorstellt.
1: Ja, wahrscheinlich schon, natürlich. Ähm, aber ähm, mhm. ja, er versucht sich da natürlich schon relativ krass vorzubereiten, ähm, dass es halt nicht so passiert. Und ja, auf jeden Fall äh, war es echt eine geile Veranstaltung. Es waren echt viele große Leute da und, und, und bekannte Leute. Witzigerweise ist es für mich so ein Ding gewesen, ähm, ja, ich bin jetzt irgendwie so ein Teil des Buches, aber ganz ehrlich, die meisten, die jetzt ein, ein Foto in dem Buch hatten, zu denen habe ich ja von Tag 1 irgendwie aufgeschaut. Also die haben mich von Tag 1 inspiriert, motiviert, rauszugehen, zu fotografieren, ähm, auszuprobieren. Und da hatte ich gerade Instagram und, und bin denen gefolgt. Und es und waren so Idole, sage ich mal. Ähm, und die haben halt auch ein Bild im Buch. Und irgendwie ist das so surreal, dass, dass man die dafür zu denen aufgeschaut hat. Und jetzt so ein Teil, äh, mit denen irgendwie in so einem Buch äh, so, irgendwie vereint ist. Also war für mich total total komisch tatsächlich, ähm, dass ich das irgendwie gar nicht so richtig, äh, Ich anfangs habe ich mich da irgendwie gar nicht so ähm, gefühlt, als wäre ich da irgendwie so, keine Ahnung, als würde ich dazugehören. Das war irgendwie voll komisch. Weil wenn da so ein Daniel steht und so ein Johannes und so ein Lennart und, und, und keine Ahnung, die ganzen anderen großen ähm, auf Instagram...
0: Aber das, das ist doch, du, du bist jetzt auch nicht mehr nicht mehr der kleine Arthur, der jetzt mal zwei, drei Fotos gemacht hat. Du fotografierst ja jetzt auch schon eine ganze, ganze Weile. Und ich denke mir auch immer, unterm Strich sind das ja auch ganz normale Leute. Das sind ja auch jetzt nicht irgendwie die abgehobenen Promis, sondern das sind ja einfach ganz normale Dudes, die halt ein richtig cooles Hobby haben und es halt wirklich ausleben. Und... Also ich fand es richtig cool. Ich fand es auch richtig cool. Ich habe dieses Gruppenbild von euch gesehen und fand es echt, echt cool, dass du da dabei warst. Also ich habe mich da richtig für dich gefreut. Vor allem dieses Skaterbild ist halt auch cool. Ich habe aber nicht gewusst, dass du das warst. Ich habe gedacht, du hast da jemanden fotografiert. Ich habe das nicht erkannt, dass du das warst.
1: Ah, witzig. Nee, tatsächlich äh, habe ich mich da selber fotografiert. Ich hatte das, den Fernauslöser in der rechten Hand, sodass man ihn halt auf dem Bild nicht das sieht. Das wollte ich da nicht mal wie
0: du das gemacht hast. <lacht>
1: Ganz normal mit dem, ich habe natürlich dann den, ähm, ich muss gerade überlegen, ich habe den Autofokus auf, äh, also ich habe manuell fokussiert, habe dann auf dem Boden einen Stein gelegt, so ein kleines Steinchen und habe diesen Punkt ähm, im Prinzip scharf gestellt. Und als ich mit dem Skateboard da lang gefahren bin, wusste ich, okay, wenn ich bei dem Stein bin, bin ich im Fokus und muss halt auslösen. Und oh, das hat relativ gut ge geklappt tatsächlich. Ähm, das ist da, also ich musste da jetzt nicht zehnmal run äh, runterfahren, sondern nur zwei-, zweimal runterfahren. Und dann hatte ich tatsächlich ein paar coole Fotos. Auch vom, von, von dem Blick nach unten teilweise ganz gut mit dem Baum links. Also ich habe da schon direkt irgendwie so den, den Frame getroffen, mm -hmm. der da so gepasst hat. Und ja. genau witzigerweise habe ich später erfahren dass der ich habe den, den ich weiß nicht ob du den kennst Hannes Becker ja äh, das ja, ist ja echt, äh, einer der größten glaube ich so Deutschland was, was Landschaftsfotografen angeht ich glaube der hat 1,7 Millionen Follower. ich weiß es gar nicht den habe ich gar nicht erkannt Also voll peinlich ich glaube man sieht ihn halt auch nie auf, auf Instagram so richtig und, und ich stand vor auf neben ihm und habe ihn einfach nicht erkannt, sonst hätte ich den auf jeden Fall noch angesprochen. Aber das, das ist ähm. doch das,
0: was wir auch schon echt oft besprochen haben, wenn du dich nicht zeigst, haben die Leute einfach keine Verbindung zu dir und ja, deinen Fotos, ja. zu dir und deiner Arbeit und das ist doch eigentlich schade drum, auch wenn du da irgendwie, ich, ja. ich bin auch kein vor der Kamera typ und ich, ich finde es auch immer noch komisch, in die Kamera reinzureden, aber ich glaube, wenn du dich nicht zeigst, dann kriegst du niemals die Verknüpfung hin.
1: Ja, und das fand ich halt, das fand ich tatsächlich schade, ja. ähm, dass man da nicht jeden sofort irgendwie erkannt hat, ähm, was vielleicht noch cool wäre, so ein Namensschildchen mit dem Instagram-Namen, aber das wäre dann schon, schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, ähm, sehr nerdig gewesen. Ähm, ja, und ähm, Genau, es gab so ein paar Vorträge, die die Jungs haben so ein bisschen erzählt zum so Entstehungsprozess, also dass sie halt ein Jahr lang an dem Buch das gearbeitet haben und ja, und dann haben sie halt auch ewig überlegt, Bilder rein, dann kamen Bilder wieder raus und dann haben sie doch, ah nee doch, und dann nehmen wir doch wieder rein und das war glaube ich echt nicht einfach für die, für die drei und ähm, Len hat auch ein geiles äh, Statement da noch gesagt, er meinte noch irgendwie so, Instagram ist ja so ein, so ein Ego-Ding, weil auf Instagram vermarktet sich ja jeder selber mehr oder weniger mit seinen Fotos. Also jeder will seine Fotos zeigen und will da mehr oder weniger Feedback zu. Und... Ähm auf dem Event war es so gar kein Ego-Ding, das heißt, jeder ist zu jedem hin und, und hat mit dem gequatscht und, ah, du bist der, ja klar, ah, geile Fotos und, ah, äh, ich bin auch relativ viel mit, mit Flo ins Gespräch mhm. gekommen und mit, mit der Marina, die hat ja das Cover-Foto gemacht und ja, da hat man echt sich viel unterhalten und ausgetauscht und ähm, man war so auf Augenhöhe auf dem Event, also... Da hat jetzt keiner gesagt, ja, ich bin aber jetzt hier der und der, ne? jetzt, jetzt guck mal, jetzt, wie du mich ansprichst hier. <lacht> <lacht> ähm, nee das war ganz cool, dass man sich da wirklich auf Augenhöhe begegnet ist und ganz normal gequatscht hat, äh, miteinander was getrunken hat, philosophiert hat. Ähm, das war sehr cool. Also muss ich sagen, äh, ich hätte so, so ein Event gerne einmal im Jahr mindestens ohne Buchrelease oder auch mit mm -hmm. Buchrelease, mm -hmm. ist egal. Ähm, ja, Witzigerweise waren auf dieser Party viel mehr analoge Foto, äh, analoge Kameras unterwegs als digitale. Also ich habe da wirklich so um die 4, 5, Yashica ja, T4 gesehen, Miu 2 hat, hatten viele dabei ähm, und ähm, ja, von, teilweise von Leuten, wo du nicht wusstest, dass sie analog fotografieren. Und wenn du dann sagst, ja, fotografiert er auch so analog und dann hieß es immer so, ja, nee, so einfach halt behind the scenes. Aber so. das
0: verstehe ich nicht. Ich verstehe ja, es nicht, ja. Arthur. Warum, machen, Total, warum nehmen schade. sie ihre digitalen Kameras für diese Banger und diese und ihre, mhm. ihre analogen Kameras für so, so, so lapidare, für so einfach so, so Schnappschüsse, die nichts wert sind. Das, ich verstehe es nicht. Ich würde es mal richtig feiern, ja. wenn einer von diesen großen. Sie sagt, ich habe oh, mir jetzt eine Pentax geholt und ich mache das jetzt einfach mal und ich streue mal noch, nicht mal immer dieses ich habe jetzt einen analogen Account, nein, ich haue jetzt auf mein Profil, wo ich eine Million Follower habe, haue ich jetzt einfach mal analoge Bilder mit rein. Und ich, ich verstehe das immer nicht, warum man das immer so differenzieren muss und nicht einfach sagen kann, hey, das ergänzt jetzt einfach meinen Look. Ja. Aber ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, da, da vielleicht ist es auch so ein, so ein ich muss liefern ich, ich habe so einen Druck, ich muss liefern, ich muss geile Bilder bringen und da kann ich es mir nicht leisten, dass ich irgendwie erstmal mit Analog da den Prozess lernen muss, bevor ich... Nee, da ich glaube,
1: zwei Punkte sind Punkt ausschlaggebend. Bin. Also zum einen, ähm, wenn jetzt also wenn zum Beispiel so ein Kilian so krass vorplant, dann, dann will er natürlich auch ähm, die Fotos, also auf, auf das Bild selber, so viel Einfluss wie möglich haben. Und bei der analogen Fotografie weißt du im Endeffekt erstmal nicht, wie es wird, wie es wurde, ob es überhaupt was wurde. Und ich glaube, diese, dieser Punkt checkt viele ab. Das heißt, ähm, wenn die digital fotografieren, sehen sie es auf dem Bildschirm und wissen schon genau, ah, okay, das ist gut belichtet, da kann ich noch was rausholen, das Bild ist safe. Und bei der Analogfotografie hast du das ja nicht. So, und der andere Punkt ist, natürlich könntest du analog und digital mitnehmen, aber ganz viele haben dann auch erzählt, ähm, wenn die jetzt mit analog fotografieren, mit digital und noch eine so, Drohne, dann wird es einfach nichts, weil zu viele Kameras verderben den drei. Ähm, wie ich ja auch schon sage, also bei mir ist es ja auch schon so, ähm, oder die fotografieren halt die Banger mit digital und dann, wenn es dann irgendwie später, wenn das Licht anders ist oder nicht mehr so geil, sage ich mal, dann nehmen sie die analoge und dann knipsen sie so ein bisschen durch. Ähm, aber ich glaube, die wenigsten würden sich komplett auf eine analoge Kamera fixieren und nur diese mitnehmen. Obwohl es natürlich, bin ich mir ziemlich sicher, zu, zu 90 geile Fotos werden würden. Auch mit dem Aspekt, dass es vielleicht nicht klappt, ähm, warum auch immer. Aber das ist mir jetzt zum Glück noch nie passiert, ähm, dass ich ein oder mehrere Filme durchgeknipst habe und keiner wurde was. Ähm, genau, Ich glaube, das muss man einfach lernen, mal loszulassen und diesen, dass man, dass man nicht alles kontrollieren muss, kann und sich darauf einlassen, ich glaube, ja. Ja, vor allem, vor allem Arthur, ich muss jetzt ehrlich sagen, wir beide,
0: ich würde sagen, wir fotografieren ja ausschließlich analoge, wir fotografieren viel, würde ich jetzt sagen. Ähm, wie oft geht dir noch was kaputt? Wie oft verhunzt du irgendeinen Shot, den du, der 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 Shot schlecht gewesen wäre und der jetzt einfach nicht mehr funktioniert. Das Einzige, was mir jetzt, muss ich ehrlich sagen, seit ich analog fotografiere, das Schlimmste, was mir passiert ist, ist einmal die Geschichte mit Lomo und einmal, dass ich dachte, die R7 hätte den HP5 eingezogen, aber sie hatte ihn nicht eingezogen. Aber da war ich auch dann selbst schuld, weil ich nicht drauf geschaut habe, ob dieses... Äh, Hebelchen sich mitgedreht hat. Das hätte ich auch kontrollieren können. Aber ich glaube, diese Angst ist, dass, dass, man, dass man einen Shot verliert oder einen Shot nicht hat, weil man ihn nicht gleich sehen kann. Ich nee, glaube, die ist einfach äh, nicht
1: existent. Mal die Kehrseite. Jetzt, jetzt mache ich die Digitalfotografen ganz verrückt. <lacht> <Ja>. <lacht> Und zwar <Ja. lacht> hatte ich das ja auch das ganze, die ganze Zeit. Also, ich hatte irgendwie immer digital im Petto ja, als Backup weil, ähm, keine Ahnung, ich auch diesen Gedanken hatte, wenn analog nichts wird, dann habe ich wenigstens das digitale Foto ähm, bis auf Vietnam. Da hat sie angefangen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt nehme ich keine digitale Kamera mit, ähm, weil, andersrum gesehen, stell dir vor, du nimmst eine digitale Kamera mit, hast eine Speicherkarte, jemand klaut dir, erstens, jemand klaut dir die Kamera, Karte weg, alle Fotos weg. Ähm, Zweiter Aspekt, Kamera fällt runter, Karte geht kaputt, alle Fotos weg. Ähm, gut, du kannst natürlich irgendwie die Karte zwischendrin immer mal wieder Backupen, aber da musst du natürlich irgendwie einen Laptop oder eine, eine spezielle externe Festplatte mitnehmen, die im Prinzip so ein Kartenbackup macht.
0: Ja, aber lass mich reingrätschen, es gibt ja auch mittlerweile viele Kameras, die zwei Kartenslots
1: haben. Ja, es geht, aber oh die meisten haben das nicht.
0: Ich weiß halt nicht, wenn ich, wenn ich diese Angst hätte, dann würde ich mir halt eine digitale holen, die zwei Kartenslots hat.
1: Ja, ja, genau, aber das Meist, die meisten haben das halt nicht und dann musst du halt, ja. dann dachte ich mir nämlich in Vietnam, ja guck mal, ich, ich nehme Kameras, also Filmkameras mit und wenn jemand eine Kamera klaut, egal, dann ist es halt nur dieser eine Film oder wenn ähm, irgendwas passiert, ist es halt meistens nur ein Film, der im Arsch ist und nicht alle zehn oder alle 15, ähm, die man damit fotografiert hat da hast du immer noch irgendwie die Sicherheit, okay, der Rest der Bilder, der wird halt passen. Ähm, ja, weil wenn dir jemand die Kamera klaut und du hast vielleicht jetzt ein paar Bilder auf dem Film gehabt, dann hast du ja noch die anderen Filme. Und das war so bei mir, weil, warum ich dann zum Schluss tatsächlich gesagt habe, okay, jetzt, ich mache das dann jetzt so, dann ich, nehme ich lieber eine ne Analogkamera mehr mit, ich hatte ja am Ende drei Stück dabei, nehme ich lieber eine mehr mit, bevor ich jetzt irgendwie noch die digitale mitnehme und dann mit beiden gleichzeitig fotografiere. Das habe ich tatsächlich nie gemacht. Das heißt, ich hatte immer nur eine Kamera bei mir und die anderen beiden lagen mhm. meistens ähm, irgendwo im Rucksack, in einem Safe, ähm, im Hostel oder wo auch immer. Das heißt, ich, wenn ich rausgegangen bin, hatte ich mich für eine entschieden. Ich hatte nie irgendwie zwei oder alle dabei. Ähm, aber wenn jetzt irgendwas passiert wäre, die wäre kaputt gegangen, die eine Kamera, dann hätte ich noch zwei andere gehabt, ähm, was halt ganz geil ist, oder wenn die geklaut worden wäre, wie gesagt, dann hätte ich noch zwei Kameras und die Filme, hätte dann auch genug äh, Fotomaterial sammeln können und das fand ich dann wiederum geil, weil, ähm, ja, wie gesagt, wenn ich zum Beispiel meine Leica Q1, wenn ich mit der Hochzeiten fotografiere, die hat nur einen Kartenslot und da mache ich es tatsächlich so, dass ich zwischendrin immer kurz ein Backup auf meinem MacBook mache, falls tatsächlich mit der Karte irgendwas passiert, dass da nicht die ganze Hochzeit im Arsch mhm, ist, mhm. Ähm, weil dann sitzt es halt doof da. Ne? Ähm, da muss ich tatsächlich hin, hin und wieder ja. zwischendrin mal das ein oder andere Backup machen und ähm, ja, also da, da kann ja auch was passieren. Ne? Klar, meistens nicht, weil die, die Technik mittlerweile so gut ist, aber mh, es ist mir tatsächlich auch schon mal eine Karte abgebraucht Also so ist es nicht.
0: Das ist mir tatsächlich noch nicht passiert, aber die sind ja auch die sind ja auch so ohne Vorwarnung. Die sind ja direkt weg. Also da, da kannst du ja nichts mehr. Da ja. ist einfach vorbei plötzlich.
1: Ja, oder du musst super viel Geld zahlen für ein Unternehmen, ja, was dann ja. die Daten versucht irgendwie zu äh, Ja, fühle ich.
0: Also... Kann man sagen, German Romans Event, voller Erfolg?
1: Ja, absolut. Also ich könnte noch mehr erzählen, aber ähm, ich glaube, das versteht man nur, wenn man irgendwie live vor Ort war. Und ähm, ja, es war, es war echt ein cooles Event. Und für mich war es das erste der erste, das erste Event, wo ich tatsächlich äh, so viele Leute, den ich halt, wie gesagt, schon ewig auf Instagram-Folge, mal auch live gesehen habe. Und ähm, Witzigerweise habe ich tatsächlich auch dann Leute getroffen, die mich noch aus Kölner Zeiten kennen, weil ich ja bei in Köln und Rehmagen gewohnt. Und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass die auch da am Start sind. Aber klar, die haben ja damals schon fotografiert und wohnen da in der Ecke und kam tatsächlich auch. Und so habe ich irgendwie alte Leute wieder getroffen, ähm, alte Bekanntschaften und ja, konnte endlich mal den einen oder anderen persönlich kennenlernen und mich mit dem austauschen und quatschen. Sehr geil. Sehr,
0: sehr cool. Sehr cool. Arthur, ähm, ich hatte dir erzählt, dass ich mich mit Simon treffen wollte. Wir haben wir es gemacht, aber der Plan war ursprünglich ein bisschen anders. Der Plan war eigentlich, dass wir in der, in der Schweiz fotografieren gehen, danach direkt zu ihm in sein kleines Labor und, und dann entwickeln und Abzüge machen. Da habe ich mich eigentlich drauf gefreut und wir, wir hatten so die ganze Zeit so Kontakt und jeder hat die Wetter-Apps gecheckt und, und wir waren nie so überzeugt. Wir hatten immer so ein, bisschen, so ein bisschen Bammel, dass es in die Hose geht. Und wir hatten beschlossen, dass wir uns am Samstag, vergangenen Samstag, treffen. Und hatten gesagt, Freitag Freitag quatschen wir einfach nochmal, da gucken wir die Wetterberichte an. Und da ist es ja dann am, am genauesten und da gucken wir, was wir machen. Und jede Wetter-App hat uns Regen vorhergesagt. Und dann haben wir gesagt, ah, ich glaube, ich glaube oh. wir verschieben es. Oh nein, okay. um, Weil das war, wenn jede Wetter-App zu dir sagt, es regnet, dann, dann, ist das, dann ist das Risiko auch relativ hoch, dass es wirklich regnet. Und dann, dann habe ich mich schwer, schweren Herzens dazu entschieden, zu Simon zu sagen, Simon, ich glaube, wir, wir verschieben die ganze Aktion. Um, und dann dachte ich mir, ich wollte eigentlich, ich habe mich schon so drauf eingestellt, der Rucksack war schon gepackt, ich wollte eigentlich fotografieren gehen. Und dann dachte ich mir, ähm, das ist mir eingefallen, dass mir der, der Flo Wenzel ähm, erzählt hatte, dass der mit der Marina in der Vergangenheit irgendwo im Donautal unterwegs war. Und ähm, ich, dann, dann hatte ich ihn gefragt, wo er da nochmal genau war und dann hat er mir den Spot genannt und dann habe ich einfach so spaßeshalber, weil ich die Adresse hatte, habe ich mal spaßeshalber geguckt. Also ich habe zwei Stunden hingebraucht und dann habe ich mal zum Spaß geschaut, wie lange es für Simon denn wäre und dann waren es auch knapp zwei Stunden und habe ich ihm geschrieben, Simon, du, wie sieht's es aus? Äh, Spontaner spontane Wechsel, Location, wir, wir könnten doch dahin gehen und die Wette vorher war richtig krass Arthur, Nebel, Nebel, Nebel und dann mhm. Sonne. Mhm. und das sah echt gut aus und dann haben wir gesagt, ja komm, wir machen das und der Simon ist schon am äh, wir haben es aber nicht am Samstag gemacht, sondern am Sonntag und der Simon ist dann schon Samstagabend hin ist in seinem was hat er, ich glaube, Ford also so ein was Sprintermäßiges der ist ja auch so der Obercamper und hat das Teil ja schon umgebaut und, und richtig cool, so wie du und dann hat der da schon gepennt und ich bin am nächsten Morgen angekommen gegen ich glaube, es war 6.30 Uhr und um 7.12 Uhr oder so ist die Sonne aufgegangen. Aber wir wussten, wir müssen nicht weit laufen. Ähm, da, kommen wir, da können wir zu Fuß hin, 15 Minuten Fußmarsch und so. Das war kein Act. Ähm, das Problem, das Problem in der ganzen Situation war, also Nebel vom Feinsten. Ähm, der Plan war eigentlich, oder die Hoffnung war eigentlich, dass wir mit Blick ins Tal, schön Nebel, Sonnenaufgang, der das komplett beleuchtet und wir sehen irgendwann ins Tal runter. Und... Das war eigentlich der Plan. Das Problem an der ganzen Geschichte war, der Nebel war so unfassbar dick. Und wir hatten mindestens drei, vier Momente, wo wir dachten, ja, jetzt klart es auf. Da kommt schon der blaue Himmel. Jetzt kommt die Sonne durch und die Sonne kam nicht durch. Also jedes Mal, wenn wir dachten, jetzt klart es auf, hat sich irgendwie so der Wind ein bisschen gedreht und dann ist es wieder komplett zugezogen und es war dann die ganze Zeit so ein bisschen dusig, du hast die Sonne gesehen, die hinter, hinter dieser kompletten Nebelwand lag und wir hatten dann auch gesagt, wir waren um ja, 6:30 Uhr da, irgendwann um 9 habe ich zu Simon gesagt, also Simon, weil wir waren gegen mittags waren wir noch verabredet, also meine Frau und ich, deswegen hatte ich so ein kleines bisschen zeitlichen Druck hinten raus. Und dann haben wir gesagt, wir können im Prinzip jetzt nicht bis nachmittags hier, hier äh, sitzen und hoffen dass, hoffen, dass der Nebel sich verzieht. Und deswegen haben wir dann so ein bisschen ähm, uns ein Ding gesetzt, also so, so eine zeitliche Frist und haben gesagt, okay, wenn bis dahin nichts passiert, dann, dann gehen wir. Und es, es kam noch ein, ein anderer Fotograf, der auch an dem Spot noch war, der, der war aus Stuttgart, war ein richtig netter Typ ähm, Digitalfotograf, der war komplett komplettes Equipment dabei, ein Sony 200mm, Blende 4 irgendwas, der war richtig ausgestattet und er war auch richtig traurig. Er hat einfach, er hat, ich glaube, er hat kein einziges Bild gemacht. Oh nein. Einfach kein einziges Bild, was extrem cool war. Extrem cool. Arthur, da war ich kurz ein bisschen angefixt, ähm, der hatte die Drohne, die der Pablo versenkt hat auf Island, diese DJI Mini 3 und er hat mit Abstand, ich, also ich, ich denke mal, er hat mit Abstand die coolsten Aufnahmen gemacht ähm, an diesem Tag, weil er konnte mit seiner Drohne natürlich 150 Meter hoch sowas mhm. und war dann über dem Nebel. Oh. Und es sah, er hat, also wir haben mal so ein bisschen äh, Kontakt, Kontakte ausgetauscht und so ein bisschen, ähm, er hat mir jetzt auch einen Zugang noch gegeben zu seinem, zu seinem Nass mhm. und lässt mich gerade die Videos runterladen. Ich gucke mal, ob ich dir jetzt so mal einen Clip rüber schicken kann. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich war, ich war sehr traurig, dass ich meine Drohne <lacht> nicht dabei hatte. Aber wie gesagt, er ist ja, er war echt sehr nett und hat mir das, und hat mir das jetzt und hat mir das jetzt einfach so zur Verfügung gestellt. Ähm, ich gucke mal schnell, dass ich das rüber rüberbekomme und dir schicken kann. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, bildtechnisch, also ich habe ein paar Fotos gemacht. Ich hatte die Mamiya dabei, die Mamiya 7 und die Leica. <lacht> Mit der Leica habe ich tatsächlich nicht fotografiert. Ich habe nur mit der Mamiya fotografiert, aber auch nicht viel. Ich hatte noch einen Portra 400 drin, da waren noch ein paar Bilder drauf. Und dann habe ich den 400D geladen. Und da haben wir, Simon und ich, da haben wir ein paar Bilder im Wald, was also so ein ich sag mal, benachbartes kleines Waldstückchen. Und das war cool, es gab... Zehn Minuten, da kam die Sonne mhm. relativ krass raus und da ist die wirklich in diesen Wald reingebrochen und ich hoffe, dass ich da mit dem 400D ein paar, ein paar schöne, ein paar schöne ähm, Bilder machen konnte. Also circa eineinhalb, eineinhalb Rollen habe ich durchgeknipst und ja, es war cool, war ein cooler Ausflug, aber es war einfach zu neblig, muss man sagen. Das war einfach, Es wollte sich nicht verziehen. Ich habe dir gerade hab ein Video geschickt, also da kannst du, da kannst du ganz schön sehen das ist dann Über den Wolken war es dann ganz cool. Da waren dann die Bäume, die dann teilweise aus dem Nebel rausragten und so. Das sah dann das sah dann schon cool aus. Aber ja, zum Fotografieren war es ein bisschen, ein bisschen meh. ein bisschen schwierig. Aber auf jeden Fall ein cooler Spot. Äh, war bei jeden, den es interessiert, Irrendorf und der, ich glaube es hieß Eichfelsen. Ich muss mal schnell bei Google Maps. Gucken. Oh, sieht
1: auf jeden Fall, sieht auf jeden Fall sehr Parkplatz, geil aus. Der, das Video.
0: Parkplatz Eichfelsen. Ähm, und es war tatsächlich, das habe ich, äh, habe ich mir mit Simon geschworen, es war nicht das letzte Mal, dass wir, da dass wir hingehen. Ich glaube, das machen wir nochmal. Es waren in, an, in großen Anführungszeichen nur zwei Stunden Fahrt ähm, für so einen coolen Spot. Und da hätte man noch richtig viel entdecken können. Aber wie gesagt, wir hatten hinten raus ein bisschen zeitliches, bisschen, bisschen zeitlichen Stress. Aber es hat trotzdem richtig Spaß gemacht. Ich habe dir, hab dir noch mal eins geschickt, die werde ich auch in den Shownotes verlinken. Ähm, also, Ach ja, noch mal zurück, diese DJI Mini 3. Ähm, also früher, und so ist auch meine Drohne, ähm, das ist ja so, da musst du ja das Handy reinklemmen mhm. in die Fernbedienung. Und das fand ich immer so ein bisschen gefriemel. Und mittlerweile, ich, ich war da gar nicht mehr up to date, wie es da aussieht, die hat, also die Fernbedienung hat ein integriertes Display, Du musst da gar nichts mehr mit dem Handy machen. Diese Drohne ist gefühlt halb so klein wie meine, macht ultra kranke Aufnahmen und der Akku, der kleiner ist, hält länger als mein Akku von der großen Drohne. Ähm, ultra krass. Ultra krass sah, sah richtig gut aus. Und dieses Display ist so unfassbar hochauflösend. Der hat da Bilder, Bilder, äh, Bilder und Videos gemacht. Ich war echt war echt sprachlos. Ich war, also Simon und ich sind beide da und haben so gesagt, boah, das ist schon verlockend, so eine kleine, kompakte Drohne, aber ähm, meine, meine tut es ja noch. Aber ich muss sagen, ich will wieder mehr Drohne fliegen, weil das sind so, gerade auch für YouTube, denke ich mir, sind das Clips, mich hat, ich muss anders anfangen, mich hat Drohne, als das so alles so hochkam, hat man überall Drohnen-Footage gesehen. Auf Instagram, es gab gefühlt nur fucking Drohnen-Footage. Ich konnte es nicht mehr sehen. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, macht das kaum jemand mehr. Ich glaube, kaum jemand hat mehr Bock, Drohne zu fliegen, weil du es, ich glaube auch von den Regularien, fast nirgends mehr darfst. Überall sind Schilder, du darfst mhm. hier nicht fliegen, du brauchst einen Drohnenführerschein, du brauchst diese feuerfeste Plakette dran und so weiter und so weiter. In manchen Ländern darfst du gar nicht mehr. Ich glaube, das hat viele abgeschreckt, dass sie gar keinen Bock mehr drauf haben. Aber in dem Moment, als der die hochgelassen hat und ich diese Bilder von diesen paar grünen, gelben Bäumen aus dem aus dem Nebel, äh, die aus dem Nebel herausgeragt haben, gesehen habe, da war es um mich geschehen, da habe ich mir gedacht, ich muss wieder mehr Drohne fliegen.
1: Ja, witzig. Ich hatte auch tatsächlich eine Drohne und mich hat es dann tatsächlich irgendwie abgeschreckt beziehungsweise ich hatte die irgendwie dann selten in Verwendung, weil du tatsächlich für überall eine Erlaubnis brauchst, fliegen zu dürfen, wenn es denn erlaubt ist und was ich halt fand, die Fotos mit, mit der Drohne, die ich hatte, ich glaube, das war die. die Was hattest du für eine? Äh, Die Zweier. Äh, also war, das die, war das die weiße, die, die große? Da, die, die, die Phantom. Nee, nee, die hatte ich auch mal mit dem Riesenkoffer, um Gottes Willen. Damit bin ich auf dem Feldberg ja, hoch. Ja. Nie wieder. Ey. Das Fun Fact, ich bin mit diesem scheiß Riesenkoffer und Rucksack auf dem Feldberg im Winter. Ähm, bin oben angekommen, total verschwitzt und ich war durch, mein Arm ist mir fast abgefallen und wollte fliegen, aber bei der Kälte sind die Akkus so schnell auf Null gegangen, dass ich nicht fliegen konnte. Das heißt, man muss ja. bei diesen Dingern die Akkus in die Hosentasche packen, damit die warm bleiben dann schnell in die, in die Zone und dann Ach, das kannst Scheiße. du vielleicht fliegen, aber dann hätte ich es gehabt, dass die zwischendrin irgendwann, dass die Akkus so schnell abkühlen, dass die direkt abkackt oder abbraucht. Nee, danach hatte ich diese eine äh, DJI, ähm, im Prinzip äh, die, der Nachfolger von meiner war die mit der Hasselblatt-Kamera.
0: Aber dann hast du die gleiche wie ich, diese, diese DJI Mavic ja, genau. Pro. Und die Hasselblatt war die Pro Genau, 2. bei der Hasselblatt
1: konntest du nämlich das, die ja. Kamera nicht mehr hoch vom hochkant drehen. Das fand ich bei meiner so geil, weil du dann auch hochkant Fotos machen konntest. Ähm, mhm, mh. Aber ich fand die Bildqualität relativ mies, muss ich sagen. Ähm, große Prinz damit, unmöglich. Ja, das glaube ich, das geht nicht. Ja. Und sie hat so schnell angefangen zu, angefangen zu rauschen oder das Foto. Das heißt, du konntest tatsächlich erst nach also eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang geile Fotos machen, weil die sonst entweder mit den, mit den krassen Lichtverhältnissen nicht so echt kamen, also entweder war es zu hell, zu dunkel, verrauscht. Das heißt, ich, musste, ich konnte dann erst später fliegen, wenn, wenn viel mehr Licht war. Und nee, die habe ich dann noch relativ zeitig verkauft, sodass ich da jetzt nicht viel Verlust gemacht habe und bin da auch, ehrlich gesagt, gar nicht traurig. Rum. Also für Videos ist die geil, ja. Wenn du, wenn du Bock auf Videos ja. hast, definitiv Drohne. Ähm, weil die, die folgt dir auch mittlerweile. Das heißt, du kannst einfach mal laufen und die folgt dir in, in einem Abstand von 5 Metern und filmt dich von hinten, von vorne, was weißt du nicht. Ähm, da kannst du schon mit, äh, damit kannst du schon geile Sachen machen. Aber so für Fotos,
0: ah, ich weiß nicht. Der Sensor ist halt Nies. wirklich so ein, so ein kleiner, kleiner Kartoffelsensor, das kannst du halt völlig naja. vergessen. Wenn du das wirklich professionell umprinten möchtest, das verstehe ich zu 100 Prozent. Aber was Videos angeht, da war ich echt wieder sprachlos. Klar, ich glaube, die haben einen besseren Sensor jetzt drin. Natürlich, das sind schon wieder, keine Ahnung, drei oder vier, äh, vier Iterationsstufen danach, das ist ganz klar. Aber ich fand es wieder ultra krass, was die, was die Video geliefert hat von den Perspektiven her, du kriegst halt Sachen drauf, die du so nicht hast und ähm, ich gucke mir das gerade, ich, ich lade gerade von, äh, von ihm die ganzen, die ganzen Sachen runter und das ist so geiles Zeug. Ähm, richtig cool. Verlinken wir, kann sich jeder mal angucken, der Bock hat, aber mich hat mich hat's es, wie gesagt, jetzt ein bisschen angefixt, ich habe richtig Bock, wieder ein bisschen mehr Drohne zu fliegen, weil die ist jetzt im Schrank bei mir relativ lang verstaubt, ich habe sie schon lange nicht mehr eingesetzt, aber ich, ich will das jetzt wieder
1: machen. Ja. Ja, und zu der Situation, die kenne ich auch leider, wenn man irgendwo hingeht und dann ist einfach zu viel Nebel, ähm, ist ja erst vor kurzem wieder gewesen, wo ich auf dem Feldberg war. Und eigentlich der Nebel, der war so, boah, das war so knapp 1,4, 1,5. Und der Feldberg ist ja knapp 1,5. Das heißt, es war so eine, so eine 50-50-Chance. Und dann war es tatsächlich so, ich war oben im tiefsten Nebel. Also es war dunkel. Und du hast ohne Stirnlampe mehr gesehen wie mit Stirnlampe. Weil mit Stirnlampe hast das oh Licht so gestreut, dass du überhaupt nichts gesehen hast. Und meine ganze Jacke war nach 10 Metern nass, so viel Nebel war da. Und als ich ganz oben war, konntest du genau, wenn du hochgeguckt hast, konntest du so den blauen Himmel ein bisschen sehen. Aber oh nein. so noch 100 oder 50 Meter höher und du wärst über dem Nebel. Ja, und dann stehst du da mitten in der Suppe und denkst dir, ja, geil. Danke für nichts. <lacht>
0: aber. Das dachte nichts. ich mir auch. Es, es hätte aber auch regnen können, dachte ich mir dann. Es, also ja. von dem her. Gehört dazu.
1: Gehört hey, okay. auch dazu.
0: Gehört dazu? Ja, um das geht's. Es kann nicht jedes Mal perfekte Konditionen und perfekte Bedingungen allgemein geben. Ähm, wir können nicht jedes Mal dieses, dieses Wochenende vorm vor Schluchsee haben.
1: Es geht Ich glaube, es ist auch relativ Mal. schnell langweilig tatsächlich. Das stimmt,
0: das stimmt, das stimmt. Und man muss auch das Beste draus machen. Ich denke mir, ich habe mir gedacht, ähm, selbst wenn es jetzt so neblig ist, das hat auch teilweise äh, coole, coole Effekte, obwohl es halt schon, schon so eine richtige, wie soll man sagen, so eine richtige weiße Wand war. Also das war schon schwierig teilweise. Also man konnte auch nicht viel machen. Muss dir vorstellen, das war so eine mhm. Aussichtsplattform und ich kann dir gleich nochmal was schicken. Das war so eine Aussichtsplattform, und man hat rechts ein bisschen so einen Felsen gesehen, so einen Felsvorsprung quasi. Und links hast, hast du gar nichts gesehen und dann nach unten auch nichts mehr. Das war vor dir einfach alles weiße Wand. Ich schicke dir mal gerade noch ein Video weiter. Also viel ging da nicht. Ich habe dann halt auch angefangen, äh, Zeugs, was relativ nah war, zu filmen bzw. zu fotografieren. Deswegen... Schauen wir mal. Ich hoffe, das Beste. Ich muss Filme einschicken. Ich habe aber schon, ich weiß nicht, wie ich das immer schaffe. Also, Portra hat funktioniert. Alles cool. Mein Sinister 400t hat wieder eine Fat Roll. Und ich hoffe, ich habe keine, ich hoffe, ich habe keine Leidlings. Leid ich weiß nicht, wie, wie das immer bei mir funktioniert. Wahrscheinlich habe ich Leidlings des Zorns und werde dann wieder angepisst sein. Ich auf hoffe alles, nicht. was die Portra ist. Ah, schöne Scheiße. Arthur, ähm, wir müssen heute, ich habe es schon vor der Pre-Show ein bisschen vorbereitet. Wir müssen heute das
1: mhm.
0: Gewinnspiel verlosen. Und ich habe schon den Random Choice mhm. Generator offen. Ähm, wir haben vier Filme. Ich habe mir hier alle Teilnehmer aufgeschrieben. Ich finde es cool, wie viele mitgemacht haben. Ich finde cool, wie viele uns eine positive Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen haben auf iTunes oder auf Spotify. Und ich würde jetzt sagen, ich mache das jetzt mal live. Ich habe hier alles eingetragen. Und dann gucken wir mal, wer Film gewonnen hat. Ich würde jetzt aber sagen, Arthur, ähm, wer Aha. welchen Film bekommt, ja. das machen wir einfach ganz spontan. Also das kriege ich jetzt nicht noch irgendwie unter. Wir machen einfach jetzt mal die Gewinner und äh, wer welchen Film bekommt, machen wir einfach Freestyle. Pass auf, jetzt geht's los. Das ist hier sogar noch mit äh, Effekt. So, also warte, ich es dir zeigen. Ich mache mach einen Screenshot, nicht damit es heißt, der Flo beschummelt. Ich schicke dir. Arthur ist hier und das geht raus. Den ersten Film hat gewonnen Stan und Film. Ist... Stan und Film. Du hast auf, ich habe es hingeschrieben, du hast auf iTunes eine Bewertung hinterlassen. Stan und Film, bitte melde dich bei mir ähm, oder bei Arthur oder auf unserem Insofi 100-Kanal, wir kriegen es mit. Melde dich bei uns, wir schicken dir eine Rolle. Welche? Sage ich dir nicht. <lacht> surprise, surprise. Surprise, surprise. Vielleicht kriegst du auch schon eine verschossene Rolle. Nein, Spaß. Ähm. So, Nummer zwei. Nummer zwei, Christoph Baumann. Christoph unterstrich Baumann. Christoph, ich weiß nicht mehr, wo du die Bewertung hinterlassen hast, aber du hast eine hinterlassen. Ähm, dasselbe, melde dich bei uns. Es geht weiter. Nummer drei. Ich. Nummer drei, Nummer drei. Das geht nicht. Der hat nochmal den stand und Film genommen. Das können wir nicht nochmal machen. Warte. Das geht nicht. Jeder gewinnt nur einmal. Ah. Gewinner Nummer drei. Funch Fun. Und dann haben wir noch die Nummer vier. Last but not least. moritz.albert.foto damit, damit haben wir unsere vier Gewinner. Ihr Lieben, meldet euch bei uns. Gebt uns unsere, äh, eure Adresse. Uns eure Adresse. Und dann verschicken wir die Filme. und Herzlichen Glückwunsch und danke an Geil. alle anderen. Ja, wird das
1: letzte Film Mal sein. gewesen sein, dass wir irgendwas verlosen. Ähm. Nee, auf gar keinen Fall. Genau.
0: Auf gar keinen Fall. Also, aber wir nehmen jetzt, Ado, wir nehmen jetzt heute auf. Heute ist der 7. November. Die Lieben werden natürlich dann erst am 14. November erfahren, Stimmt. dass sie gewonnen haben. Ja, doch. Wobei, ja, ja, doch, 14. November. Ja, dann, dann tut es mir leid. Aber das machen wir dann so. Ihr gebt uns Bescheid, wir schicken es euch raus und das passt dann. Sehr, sehr cool. Ähm, ich überlege gerade noch, ich gucke mal gerade auf unsere Liste. Du hast noch ein paar Themen. Ja, Gruber. ich habe sie befüllt. Aber ähm, die Liste
1: befüllt. Genau, ich habe noch äh, draufgeschrieben, Fujifilm Superior 1600. So, Kennst du den Film? Ja. Noch nie geschossen. Ja, ich auch Noch nie nicht, geschossen. Nee. Habe aber irgendwie auf Instagram Fotos gesehen und dachte mir so, boah, was ist das für ein geiler Film. Und dann war es der Fujifilm Superior 1600. So, und dann habe ich natürlich ja. den Hashtag mal eingegeben und habe mal die restlichen Bilder angeschaut und dachte mir so, boah, wenn der richtig gut belichtet ist und richtig vor allem richtig belichtet ist, weil den, der wird ja nicht mehr produziert, der ist ja wenn, dann mhm. kriegst du abgelaufen dann mhm. nur noch. Auf jeden Fall sieht der echt geil aus. Ähm, muss mal schauen. Ähm, und dann habe ich mal auf Kleinanzeigen geschaut und habe versucht, einen einen zu finden. Dann gab es da auch einen, der war irgendwie erst 2000, oh, ich bin mir nicht sicher, 2005 um oder 2007 abgelaufen, war aber immer im Kühlschrank. ja. Und, ich, und der war natürlich günstig, mhm. sage ich mal. Ich glaube, da hätte es man, die wollte, es war eine Frau, die wollte für zwei Rollen 15 Euro. Und dann dachte ich so, oh geil, direkt angeschrieben und so. Leider kam dann nichts und einige Tage später war, war die Anzeige auch gelöscht. Also war wahrscheinlich verkauft, aber ein die hat wahrscheinlich vergessen, rauszunehmen, was, was mich echt geärgert hat. Weil ich habe richtig Lust auf den Film bekommen und habe hab auch immer noch Lust auf den Film, weil die Sache ist ja die zum Beispiel bei auf, abgelaufenen Filmen. Also eigentlich mag ich keine abgelaufenen Filme. Wenn die aber jetzt noch nicht so lang abgelaufen sind und derjenige schreibt, die waren immer im Kühlschrank und kühl gelagert. Dann sind sie quasi gar nicht abgelaufen. Nee, ich, und es gibt ja so eine Faustsegel. Jetzt sage ich mir was rausgeschrieben hier. Deswegen soll ich das ablesen. Aber die Faustregel für abgelaufene Filme ist ja, <lacht> sorry, <lacht> das pro abgelaufenen Jahrzehnt halbiert sich der ISO-Wert. Das heißt, ein ISO 400 Film wird nach 10 Jahren mit ISO 200 belichtet, mit, äh, nach 20 Jahren mit ISO 100 und so weiter. Und mehr als drei Halbierungen sind in der Regel ja nicht nötig, da der Alterungsprozess nach ca. 30 Jahren, sagt man, bei den meisten Filmen stagniert und äh, Filme mit sehr niedriger Empfindlichkeit, Alter, also Alter nach Erfahrung deutlich langsamer und sinken nie unter ISO 6 oder 12 und umgekehrt äh, verlieren Filme mit ISO 400 recht schnell an Empfindlichkeit und pendeln sich halt bei 30 Jahren etwa bei ISO 50 ein und mit dieser Faustsegel dachte ich mir, hey, probierst du doch den Film echt mal aus. Also ich habe da eine Suchanzeige jetzt, mal gucken, sobald der nächste Mal verfügbar ist, werde ich mir den auf jeden Fall mal besorgen und probiere das auch mit diesen ISO-Werten, diesen ja, Durchschnittswerten mal aus. Und ähm, wenn der wirklich so geil ist, wie ich den so gesehen habe, ähm, habe ich da mal echt Bock drauf und ja, und, ähm, würde ihn tatsächlich auch so direkt, wenn, wenn ein geiler Morgen ist und ich wüsste, ich habe einen nicht so alten oder nicht so lang abgelaufenen Film und der war immer gut gelagert, da würde ich gar nicht äh, vorher erst den Portra 400 nehmen und den danach, ja, wie ich sonst immer mache, so als Backup oder als Sicherheit. Da würde ich den, glaube ich, komplett direkt am Anfang verschießen äh, und ausprobieren.
0: Was war jetzt dein Plan, Kleinbild oder gibt es den auch als Mittelformatfilm?
1: Äh, nee, Plan war Kleinbild. Okay, okay. Tatsächlich, okay. genau. Ähm, ja. Ich hab, also wenn, ja. wenn jemand irgendwas findet, irgendwas hat, gerne, gerne immer her damit, weil boah, ich habe echt, ich habe echt Lust, mal den auszuprobieren, weil du musst mal gucken, der Look ist echt super geil. Fucci ist eh,
0: Fuji ist eh mein, mein, mein Ding. Also Fuji c 200 ich würde das 10er Pack immer noch kaufen.
1: Für wie viel? Drei
0: Euro? 30 Euro, das wäre es gewesen. Apropos Fucci, ich habe mit Simon noch, ich weiß nicht, ob ich einen guten Tausch gemacht habe. Oder ob er mich abgezockt hat. Nein, es hat er nicht. Aber <lacht> Simon hat getauscht einen Sinistel 800T von mir. Äh, mhm. Kleinbild. Und er hat mir dafür gegeben einen Provia 100F von Fuji Mittelformat. Oh, und ein ein, Dia, ein ISO 100 Diafilm. Ähm, und ich habe ein paar Bilder von ihm gesehen. Er hat richtig tolles Zeug damit gemacht. Aber Diafilm ist halt Diafilm. Ne? Mhm. Der verzeiht dir halt auch nichts. Wenn du den nicht ordentlich belichtest, zieht er halt auch aus wie Hund. Absolut, ja. Und ich werde mir den wahrscheinlich für was ganz Besonderes aufheben, weil das ist echt ein besonderer Film. Ähm, ja, ich, ich war eigentlich sicher, kennst du das? Ich war eigentlich sicher, dass ich an diesem Morgen mindestens, mindestens vier Rollen Mittelformat durchknipse. Ja, und es <lacht> waren halt eineinhalb, weil die Condis einfach scheiße waren. Aber ja, ja, ich, also ja. ich würde gerne mehr fotografieren, aber gerade das Wetter gibt es eigentlich, in Anführungszeichen, eigentlich her. Wir, hallo, wir, ja. haben, wir haben den... Was haben wir heute? Den 7. November. Den 7. November, Arthur. Und es hat bei uns jetzt, Wettervorhersage, bald 14
1: Grad oder so oder 16 Grad. Ja, ich habe mir aber auch auf der Release Party so ein bisschen sagen lassen, beziehungsweise ich habe es auch schon mal gehört, ja. ähm, habe es aber verdrängt. Und auf der Release Party ähm, hat es einer nochmal wieder in mein Gedächtnis gerufen. Man sagte, dass durch die, durch die Erderwärmung sich der ja. Nebel, also es wird in Zukunft immer weniger Nebel geben und wenn, dann halt nur an diesen ganz speziellen Regionen, wo es eigentlich sowieso immer Nebel hatte oder gab, ähm, gerade an so Moorgebieten oder an Flüssen, wo dann die so ein bisschen im Tal und bergig gelegen sind. Aber dass man tatsächlich durch die Klimaerderwärmung ähm, in Zukunft weniger... Nebel haben wird. Und ich muss sagen, dieses Jahr war wettertechnisch und nebeltechnisch hier am Feldberg schwach. Also wirklich schwach, weil ich hatte vor, ich glaube vor zwei Jahren war das der Herbst, da konntest du im September jeden Morgen auf dem Feldberg und du hattest jeden Morgen oben geilen Sonnenschein und unten im Tal dicken Nebel. Das war so krass, dass ich dann irgendwann gesagt habe: Oh nee, nicht nochmal da hoch. Da waren wir doch jetzt die letzten fünf Mal. Jetzt ist <lacht> es wirklich gut, weil noch was ja. willst du dann noch fotografieren? Also ich habe da irgendwie schon, schon jeden Quadratzentimeter dokumentiert, ähm, so dass ich gesagt habe: Okay, nee, da ich gehe mal woanders hin, weil nochmal auf dem Feldberg macht keinen Spaß mehr. Und dieses Jahr ist, es, ist irgendwie äh, kam es noch nicht dazu. Es ist echt äh, irgendwie komisch. Ich hoffe, vielleicht kommt es noch, aber ich bin gespannt, ob sich das so
0: durchzieht. Ja, aber ich denke mir auch, wenn, wenn 16 Grad im November kein Zeichen für eine Erderwärmung sind, dann weiß ich auch nicht mehr. Vor allem, vor allem das, das verschiebt sich halt so krass. Also ich, ich kann mich erinnern, wir hatten im April April 2022 hatten wir noch richtig beschissenes Wetter mit Schnee. Also da waren noch mal ein, zwei Wochen, war es mal noch ordentlich, ordentlich eklig. Im April. Also es verschiebt sich teilweise und ich kann mich nicht mehr erinnern, wann wir mal, wann wir mal weiße Weihnachten hatten. Also von dem her schon ein bisschen, schon ein bisschen traurig Stimmt. eigentlich, wenn man es so betrachtet.
1: Stimmt, ja. Ich saß auch Silvester letztes Jahr auf dem Balkon im T-Shirt, das weiß ich noch. Da war es ja, richtig schön strange. warm. Aber es hat am Sonntag übrigens auf dem Feldberg geschneit. Ja, okay. Lag, ja, der liegt halt auch ein bisschen höher, ne? Der liegt ein bisschen höher, ja. Und dann gab es da den ersten Schnee. Ist natürlich nicht lange liegen geblieben. Ich glaube, das ist schon wieder alles weg. Mhm. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie sich die nächsten Wochen so wettertechnisch einpendeln. Und oh, ich hoffe natürlich schon, dass es nochmal einen schönen Nebel gibt, bevor der Schnee kommt. Dass ich da endlich mal so ein paar Rollen durchjagen kann. Das hoffe ich auch vor allem bei dir. Bei dir ist es jetzt bei mir wirklich, ist es wirklich höchste Eisenbahn. aber sowas von. ich habe hier ich darf es keinem sagen, aber ich habe hier als ich äh, noch sonst was positiv war und, und krank. Also nee, da ging es mir schon besser, aber ich war noch positiv und habe was hab gemacht. Ähm, habe ich angefangen, dann abends hier. Kaffeefotos zu machen in der Wohnung. Habe da wirklich Stativ aufgebaut, mir einen Kaffee frisch gebrüht, auf den Tisch gestellt, im, im schönen Sonnenlicht, äh, wie der Dampf da so hochstieg, Und habe da eine Rolle Porza durchgejagt, weil ich einfach Bock hatte zu fotografieren. Hast du die schon eingeschickt? Nee, die habe ich noch nicht eingeschickt. Ich warte natürlich, dass es mal mehr als eine Rolle wird, weil das ist schon ein bisschen mager. Ja, weil der ja. Tobi sagt dann wahrscheinlich, hey, Arthur, ich glaube, ein Paket ist unterwegs aufgegangen, ist nur ein Film angekommen. <lacht> Was ist da los? Oh, nee, ich muss, ich muss, ich muss auf jeden Fall spätestens nächstes Wochenende. Ähm, ansonsten wollte ich eine Sache noch korrigieren. Äh, die habe ich jetzt auf der Liste ganz kurz. Der liebe Malte One, heißt der, äh, hat uns nochmal geschrieben und dann dachte ich so, ah, das muss ich doch korrigieren, weil ich habe ja von diesem Reflex oder also wie man das auch ausspricht. Also äh, Reflex Film, die haben ja auch diese Sinestil, also ist eigentlich Sinestil, nur heißt anders. Die haben ja irgendwie 100D Daylight Film und, und, und 250D, 400D, 500T, 800T. Und er hat letztens, oder er hat heute geschrieben, da muss man aufpassen, weil einige der Filme kann man nur mit ICN 2 entwickeln, also wie der Kodak Vision 3. Macht natürlich nicht jedes Labor. Und die anderen kannst du ganz normal den C41-Entwicklung äh, machen. Zum Beispiel den 400D und den 800T. Wie ja bei Sinestil auch. Aber den 250D und 500T, das sind dann halt Kodak Vision-Filme, würde ich sagen. Ähm, da muss man natürlich aufpassen, die kannst du nicht überall entwickeln. Ähm... Er hat aber auch geschrieben, dass es wohl in Berlin, jetzt muss ich gerne mal kurz auf unsere Seite gehen, dass es in Berlin einen Laden gibt, die tatsächlich diese Filme jetzt mittlerweile auch entwickeln. Das heißt, Kodak Quischen, drei Filme. In dem Fall müsste ich meine nicht mehr nach Frankreich schicken oder zu Silbersalz. Mhm. Und zwar heißt der Laden, ich hoffe, ich finde es direkt, er hatte geschrieben... Genau, auf Instagram äh, auf Instagram heißen die film.speed.lab, sitzen wohl in Berlin, sprechen nur Englisch und können das entwickeln. Jetzt gucken wir mal auf der Homepage, aber informiert euch da auf jeden Fall vorher. Das ist jetzt nur so, was ich jetzt so mitbekommen habe. Er hat da auch auf jeden Fall einen Kodak Vision Film entwickeln lassen. Hat uns ein paar Beispiele zugeschickt und genau, das ist auf jeden Fall einer der wenigen oder einer der einzigen in Deutschland, die dann die die das entwickeln, machen, weil ich meine Silbersalz machen es ja nur mit ihren Filmen, glaube ich.
0: Ja, ja, die nehmen nichts anderes, ja.
1: die nehmen nur ihr eigenes Zeug. Genau, Sack. und die Franzosen, da ist halt das Porto so teuer nach Paris. Das heißt, wenn die das auch machen, wäre es ja richtig cool.
0: Also, große Empfehlung. Arthur, sollen wir mal Richtung Pix einrollen? Ja. Ich, ich hätte nämlich was, das hat mit Fotografie eigentlich nicht viel zu tun, aber mhm. es kommt die, oder es ist, die ist eigentlich schon da, die dunkle Jahreszeit, ähm, wo es morgens nicht mehr schön, wo es nicht mehr um 5:30 Uhr morgens hell ist und man sich gar keinen Stress machen muss und abends ist es bis 21 Uhr hell. Man muss sich gar keine Gedanken machen im Sommer. Nee. Wir haben jetzt Herbst, Winter, jetzt wird es wieder eklig. Wir haben gefühlt zwei Sonnenstunden am Tag. Ähm, man ist auf irgendwas Lichtmäßiges angewiesen. Wenn man abends noch mit dem Hund raus muss, wenn man morgens früh fotografieren geht und noch nichts sieht und den Sonnenaufgang mitbekommen will, man braucht irgendwie Licht. Und ich hatte eine, eine ganz normale Stirnlampe. Ich hatte eine ganz normale Stirnlampe im Einsatz. Das war so ein 15 Euro Amazon-Teil. Und die hat es den Geist aufgegeben. Selbst wenn du die geladen hast, also die hat jetzt einen Winter und jetzt so nochmal einen Monat durchgehalten und jetzt ist irgendwie der Akku durch. Also ähm, die hat man vollgeladen, die braucht gefühlt drei Stunden, um aufzuladen. Danach ist sie, danach hält sie dann, keine Ahnung, spazieren mit dem Hund eine Dreiviertelstunde, Stunde und dann ist Thema wieder erledigt. Und die ist jetzt durch und jetzt habe ich mich mal ein bisschen informiert. Und ich dachte eigentlich, man möchte oder ich möchte noch mal eine Stirnlampe, weil ist bequem, natürlich, du hast die Hände frei und das Licht tut schon immer. Und ich habe mich da mal so ein bisschen eingelesen und ich dachte mir, also bei vielen steht dann dran, ja, okay, Lichtleistung ist ganz okay, aber das ist blöd und dann ist das noch ein, dann ist wieder ein Mikro-USB-Anschluss, also 1995 hat angerufen und möchte seinen Anschluss wieder zurück. Ähm, da schafft es niemand, irgendwie USB-C einzubauen ähm, und ich habe kaum mehr Micro-USB-Zeug, mich nervt es eigentlich, ich finde es eigentlich so cool, dass man mittlerweile fast alles äh, außer das iPhone mit äh, USB-C laden kann und mhm. das war dann so ein Thema. Und dann hatte ich tatsächlich, ich glaube ich habe es auf Instagram irgendwo gesehen, ähm, bin ich auf die Marke Acebeam gestoßen und ich dachte mir dann, ich gehe jetzt mal von, der, von dieser Stirnlampen-Thematik weg und Acebeam macht Taschenlampen. Aber SB macht keine normalen Taschenlampen, Autor. Mhm. sp macht Taschenlampen. Wenn du da reinguckst, dann bist du blind. Also das Teil ist, also ich würde jetzt mal sagen, Handflächen groß oder Handflächen lang, würde ich jetzt eher sagen, und es ist eine kleine, kompakte Taschenlampe. Ich verlinke es euch in den Shownotes. Ähm, ich hatte jetzt bei Amazon knapp 60 Euro bezahlt dafür. Da war aber so eine Aktion ähm, und das Teil ist jeden jeden Cent wert, würde ich sagen. Hat einen eingebauten Akku. Man muss unten quasi so eine Verschlusskappe abschrauben. Dann kommt man an einen Akku, der sieht aus, ist im Nachbau wie eine riesengroße Doppel-A-Batterie, aber riesengroß. Und diese Doppel-A-Batterie hat einen USB-C-Anschluss. Und da kann man diesen Akku laden. Das ist ein 5100 milliampere akku Das Ding hat richtig Dampf. Und ähm, die Taschenlampe hat verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Also von, also verschiedene Stufen quasi. Von, ich mache mal ein ganz kleines bisschen Licht, zu Stroboskop, zu. Äh, ich leuchte das eigentlich mal ganz, ganz nett aus, bis hin zu, Arthur, Nebelscheinwerfer <lacht> am Auto. Es ist keine Übertreibung. Wenn ich diese Taschenlampe auf volle Pole einstelle, dann ist es wie, als ob ich mit dem Auto den Nebelschein, äh, nicht den Nebelscheinwerfer, das Fernlicht anhabe. Und das ist ultra krass. Ich, hab, ich bin im Wald unterwegs ähm, und ich sehe einfach alles. Es ist stockdunkel hier. Wir haben hier eigentlich kein Licht. Ich bin im Wald unterwegs und ich sehe einfach alles. Und das Teil ist der Oberhammer. Ich guck, ich guck mal schnell, ob ich, dir, ob ich dir ein Bild schicken kann. Ich kann dir ein Bild schicken. Ähm, mega, mega cool. Ähm, ganz große Empfehlung. Ähm, man muss halt Bock drauf haben, dass man keine, dass man keine Stirnlampe hat, dass man eine Hand immer so ein bisschen nicht mhm. mehr frei hat. Aber wenn man da Bock drauf hat, ganz, ganz große Empfehlung. Jetzt zur dunklen Jahreszeit. Ich habe dir gerade ein Bild geschickt. Da kannst du dir mal ein Gefühl davon holen? Das Teil macht den, also ich glaube, das macht den Wald komplett hell. Wenn ich dann in den Himmel leuchte, siehst du mich wahrscheinlich aus Freiburg. <lacht> ähm, unfassbar. Das ist wahrscheinlich verboten in Deutschland so hell wie die ist wahrscheinlich, aber mir ist es so egal,
1: weil ich sehe einfach, wo ich hinlaufe. <lacht> Normalerweise bin ich ja nicht so der Akku-Fan bei Lampen, weil ja. ist mir schon oft passiert, ich bin ja Stirnlampen-Fan und ich habe so eine richtig geile, helle Stirnlampe und davor hatte ich auch so einen Akku. Leider ist da immer das Problem, wenn der Akku unterwegs leer ist, dann, ist es, dann hast du verloren, weil, ja, kannst du ja nichts machen. Bei Batterien so schlecht es auch ist, hast, ja. du, hast du die Möglichkeit, und so habe ich es jetzt immer, ähm, ich habe immer Ersatzbatterien dabei, das heißt, wenn die Lampe versagt auf dem Weg zum Feldberg, ist mir aber letztens passiert, muss ich nur die Batterien wechseln und habe wieder eine Sternlampe. Richtig. Das hatte ich dann aber beim Akku. der Umweltaspekt ist ja, natürlich nicht so gut. Nicht so toll, nee, das stimmt.
0: Ja. Ähm, aber ja, ich verstehe dich natürlich. Wenn der Akku leer ist, ist die Lampe leer. Ähm, ich glaube, sie geben an, volle Pulle, volle pulle kannst du eine Stunde oder so benutzen, aber das ist wirklich, das machst du eigentlich nicht, weil das ist fast zu hell und da wird sie dann auch ein bisschen warm. Also ich sag mal, könnte win-win sein, also wenn es gerade grad, draußen kalt ist, dann wird die Taschenlampe auch warm auf, auf voller Stufe. Ähm, aber ja, hast du ja natürlich recht. Also wenn die leer ist, dann ist sie leer. Und dann kriegst du die auch nicht so schnell voll. Die braucht dann schon ein bisschen,
1: bis die wieder aufgeladen ist. Ja, beziehungsweise als Zusatz wäre es wahrscheinlich ein, ein cooles Ding, also zusätzlich ähm, diese Taschenlampe zu haben dann.
0: Ja, also ich, ich würde die jetzt, also ich weiß jetzt nicht, ob ich die empfehlen würde, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt hier äh, irgendwie Wanderungen oder jetzt da, als wir auf der Sachser Lücke waren. Wie lange haben wir gebraucht? Drei Stunden. Hm. Bis hoch. Nee, ein bisschen länger, aber... Ein bisschen länger. Würde wahrscheinlich, müsste, müsste man sehr auf kleiner Stufe betreiben. Also Vollgas geht natürlich nicht. Da wäre der Akku leer und dann hast du halt ein Problem. Jetzt weiß ich nicht, könnte ich mal schauen, ob man diese Akkus irgendwie noch nachkaufen kann, dass man sagt, okay, man holt sich da noch einen zweiten von. Ähm... Ja, musste, musste. aber sonst würde ich sagen, für mit dem Hund raus und mit dem Hund unterwegs sein und morgens mal mal eine Taschenlampe brauchen und was sehen möchten, dafür ist sie wirklich echt gold wert.
1: Ja, perfekt. Klingt gut. Ähm, genau. Und zwar habe ich auch einen Pick. Ähm, bei mir ist es eine App, weil ich letztens gedacht habe, oh die verwende ich doch öfter als irgendwie gedacht und habe dich, glaube ich, auch noch nicht vorgestellt. Und zwar heißt die Sonnen-Info. Ähm, da kannst du im Prinzip auf der, egal wo auf der Welt, auf der Karte, kannst du im Prinzip so eine Pinnnadel setzen und kannst du sogar jeden Tag, jeden Tag anwählen, auch äh, im Jahr 2050, glaube ich, oder? Wie weit geht die? Äh, wobei, ah doch, 2023, 2024, ja, also ich würde sagen, die geht schon ein bisschen ins Jahr 2050 auf jeden Fall oder sogar noch weiter. Kannst du jeden Tag auswählen und diese App sagt dir ganz genau, wie, wo an diesem Tag die Sonne aufgeht, wo sie am höchsten steht und wo sie untergeht. Das ist halt ziemlich geil, wenn du irgendwie an Orte kommst, wo du noch nie warst, aber wissen willst, wie da, keine Ahnung, am 15. Dezember, wo da die Sonne aufgeht. Weil du da vielleicht was planen musst, setzt da halt eine Pinnadel von wo du oder wo du das Bild machen willst. Und kannst dir dann anzeigen lassen, wann die Sonne aufgeht, wo die aufgeht, wann sie untergeht, ähm, genau, wie sie, wann, wo sie am höchsten steht. Ähm, und ich finde die App ziemlich geil, weil ich verwende die auch am Schlusssee, weil natürlich auch am Schlusssee, je nach Jahreszeit, der Sonnenaufgang variiert. Und ich stand auch schon mal da an einem Ort oder an, an, am Ufer und wollte fotografieren, bis ich gemerkt habe, ach verdammt, die Sonne geht viel, viel weiter rechts hoch. Ich meine, wenn du nicht jeden Tag dort bist, weißt du es natürlich nicht. Und dann musste ich natürlich hetzen äh, und ein Ufer finden, von wo ich die Sonne sehe. Weil von da, wo ich stand, hättest du sie nicht gesehen. Da war so ein, so ein Wald noch dazwischen, so eine Einbuchtung, die das versperrt hat. Und seitdem habe ich diese App und verwende die dann immer für die Planung.
0: Aber da gibt's doch, also da gibt es mehrere Apps, die eigentlich genau das gleiche machen, weil da habe ich, ich glaube, Fotopilz oder Sunseeker. Die habe ich mir mal beide geholt, um die mhm. mal so ein bisschen zu vergleichen. Ähm, da gibt es, glaube ich, mittlerweile drei, vier, fünf verschiedene Apps, die eigentlich das gleiche machen, aber die Funktion ist halt mega Gold mhm. wert, weil du halt genau diesen... Sonnenverlauf sehen kannst und genau weißt, okay, da kommt sie hoch und das stimmt halt auch.
1: Ja, aber auch den Mondverlauf übrigens, also Mondverlauf, ah, ja. Mondphase, ähm, ja, falls, falls jemand mal äh, Vollmond fotografieren will und will gucken, okay, Vollmond geht um 19 Uhr auf, jetzt kannst du schauen, wo er aufgeht, um im Prinzip, keine Ahnung, ein Foto von einem Wald mit, einem, mit dem Vollmond dahinter zu machen. Ja, ja. ja, also wahrscheinlich gibt es auch tatsächlich mehrere Apps. Ich habe die jetzt schon sehr, sehr lange und damals gab es nicht viel, zumindest nicht viel, was nicht gekostet hat. Kann natürlich sein, dass sie auch mittlerweile kostet. Ähm, ich habe sie damals umsonst bekommen. Und das ist eine App, die verwende ich auch relativ oft, wenn ich äh, lange an einem Ort nicht war oder halt an einen anderen oder neuen Ort komme.
0: Ja, da macht es auf jeden Fall Sinn. Bringt dir nur leider nichts, wenn es zu neblig ist.
1: Nee, da brauchst du eine andere App, die sagt, wie hoch der Nebel ist. Ja,
0: ja, das war aber auch, muss ich dir sagen, als ich da mit, mit Simon unterwegs war und den, äh, den netten Dude mit seiner, mit seiner Drohne getroffen habe. Wir sind dann auch relativ schnell so aufs Thema gekommen, und was, was für Apps benutzt ihr und, und wie macht ihr das? Und, und dann hat er irgendwann gemerkt, hä, die fotografieren ja gar nicht digital, was machen die da eigentlich? Und dann sind wir auf das Thema gekommen und... Für manche Leute ist es nicht so ganz nachvollziehbar, warum wir das ganze Zeug machen. Und wenn die dann die Bilder sehen, dann ist das schon so ein bisschen so ein wow krass. Ja, das ist meisten, Film. Die meisten denken, ja, das ist doch von die schlechte Qualität. Ne? Ja, ja, mhm. denken die auch. Grainy, äh, unscharf, das denken die wirklich. Was halt immer so ein bisschen das Problem in Anführungszeichen ist. Ich weiß es nicht, wie das mit deiner Pentax ist. Ähm, manchmal hätte ich gerne was Näheres. Manchmal hätte ich gern so ein, für Film, ganz ehrlich, auf der Mamie hätte ich da
1: gern so ein 300er, 400er Objektiv oder so, mhm. dass du
0: mal wirklich nah rankommst.
1: Ja, möchte ich auch. Deswegen habe ich mir die Nikon äh, geholt, weil dafür kriegst du auf jeden Fall leichter und günstiger ja. Gläser, ähm, weil ich auf jeden Fall diesen Winter einen Zoom brauche. Also mindestens ein 300er. Ja, ja. Ähm, ja. Das ist mal das Muss. Ja, die Barmer, die hat, glaube ich, maximal
0: ein 150er. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Adapterringe oder irgendwie sowas gibt, wo du das nochmal vergrößern kannst, aber ich glaube nicht. Und das ist halt ein 150er. Ein 150er ist halt dann 75er. Hm. Und das ist halt schon näher, klar, aber auch nicht nah. Das ist, da, da kannst du auch jetzt nicht in der Situation irgendwie was richtig rauspicken aus der Ferne. Das geht halt auch nicht. Und das ist immer so, so ein bisschen schade. Ich hätte da gern was wirklich, wirklich krasses.
1: Ja, ja, nee, manchmal auch tatsächlich von Vorteil, wenn du irgendwie irgendwo stehst und irgendwie zwei, drei Kilometer von dir entfernt der Wald aus dem Nebel schaut, dann kommst du da halt nicht anders hin, außer mit dem Tele ja. oder mit dem Flugzeug oder mit der Drone. <lacht>
0: Ja, ich, mang, mangels Flugzeug Mangels Flugzeug können wir, Brauchen wir ein Tele ja. also, In diesem Sinne, ich wünsche dir was Bis zum nächsten Mal ja, Bis dahin, Ciao, ciao, ciao.